0: Sonja, schön, dich wiederzusehen.
1: Schön, Larissa, dich wiederzusehen. Also wir nehmen ja diesen Podcast nochmal auf. Vielleicht haben viele gedacht, wir sind so ein One-Hit-Wonder wie Lemon Tree. Aber das sind wir in der Tat nicht. Wir machen noch einen Podcast, aber wir haben leider einen Namen genannt. Dar der, dessen,
0: der, dessen Name nicht genannt werden darf.
1: Komm, sag mal die Anfangsbuchstaben. FK? Okay, wer das errät, kriegt von Larissa eine Flasche Champagner geschenkt. Unbedingt. <lacht> Sehr gerne. Marke der Wahl. Genau. Also wir, wir, wir nehmen das jetzt auf jeden Fall nochmal auf. Also was ist heute äh, so unser Thema? Wir haben mal über die Stimmung in der Immobilienbranche gesprochen. Also vorher schon. Und jetzt wollen wir mit euch das mal diskutieren. Ja.
0: Ja, Stimmung in der Immobilienwirtschaft. Also es ist ja irgendwie so ein geteiltes Bild. Wir merken schon in den Gesprächen, dass eine gewisse Form der Sorge aufzieht, die dunklen Wolken, auch in den Pressemitteilungen zu entnehmen mittlerweile. Das eine oder andere Wölkchen oder auch die Gewitterwolken ziehen auf. Aber Sonja, was ist denn dein Eindruck? Ist das schon mittlerweile in echte Angst umgeschlagen oder ist das noch zu weit weg?
1: Ich finde es total interessant zu beobachten, während der Anfangszeit von Corona war die Stimmung äh, weitaus schlimmer. Ich glaube, dass natürlich, äh, passend kommt jetzt hier ein Krankenwagen, äh, dass, die, dass die Stimmung äh, doch besser ist, als vielleicht die Rahmenbedingungen vermuten lassen, weil die Leute sich, glaube ich, wieder sehen können und eher sich gegenseitig Mut zusprechen, weil ja, das haben wir ja nicht lange. Ja, dieses
0: Thema Mut, Mut zu sprechen vielleicht, aber wenn ich mir so die Rahmenbedingungen angucke, die da auf uns zukommen, also wir haben ja, wir haben extrem hohe Baukosten. Also ich war auf einer Veranstaltung letztens, habe mit jemandem, also einem Projektentwickler darüber gesprochen, 4.000 Euro Baukosten pro Quadratmeter ist einfach ein Wahnsinn. Also da kommt ja noch, da kommt ja noch Grundstück drauf, da kommt noch Gewinn drauf, da kommt noch ein bisschen Risiko drauf. Also Ne? Was, was Du kommst auf einen Exit Preis da müssen wir auch unbedingt in einer der nächsten Podcast-Folgen mal mit jemandem drüber sprechen, der da richtig drin steckt. Ähm, aber das ist natürlich etwas, wenn du das hörst, das ist ja der Wahnsinn. Also wofür willst du denn verkaufen? Das passt ja eigentlich überhaupt nicht mehr so in die Rahmenbedingungen. Ähm, dann hast du auf der anderen Seite steigende Zinsen. Dann hast du Materialknappheit. Dann hast du Banken, die auf einmal Risiken sehen, die Einfach jenseits sind von gut und böse. Also da kommt ja so viel an Risikofaktoren zusammen. Ähm, dafür finde ich ehrlich gesagt ist die Stimmung, auch wenn du jetzt Leute triffst, nicht nur auf Veranstaltungen, sondern auch so auf einem zwischenmenschlichen ähm, Level im One-to-One-Gespräch, noch erstaunlich gut.
1: Ja, und du hast den Fachkräftemangel auch noch vergessen.
0: Oh, Frau, Rösch, Frau Rösch hat wieder
1: die Mitteilung hier. Sie sind wieder Multitasking, oder? Was? <lacht> Ja, aber das hat doch gepasst. Also, bing, zu Fachkräftemangel. Das war, das war einfach so ein Einspieler. Wie bei äh, Stefan Raab immer. Nein, in der Tat. Man muss, man muss, man muss es wirklich so betrachten. Vielleicht äh, sind die Leute auch nicht, möchten nicht so eine self-fulfilling prophecy haben. Also, mhm. das heißt, wenn wir jetzt natürlich alle depressiv und äh, in Pressemitteilungen und Posts und so Trouble sozusagen, ähm, kundtun, dass dann halt Investoren auch unsicher werden und die sind ja mit am Ende eigentlich dieser Wertschöpfungskette, ähm, ne? weil die investieren dann in Fonds, da drin stecken Objekte und so weiter, ja, da kannst du die ganze Wertschöpfungskette einmal lang gehen. Ja, also die meisten reden ja dann so von Marktbereinigung wird stattfinden. Das ist ein Marktzyklus, der jetzt stattfindet unter verschärften Bedingungen. Ja, uns kann man nicht mit anderen Ländern vergleichen. Europa, die Zinslast, das wird jetzt nicht so extrem sein. Also das sind ganz unterschiedliche äh, Themen, die die äh, ansprechen im Gespräch. Ähm, aber ich denke auch nach so einer Corona-Pandemie, die Leute wollen jetzt einfach zuversichtlich sein. Und äh, sagen, wir lamentieren nicht. Wir machen wir machen aus dem, das, was da ist, das Beste. Weil sie haben ja auch andere Herausforderungen. Also du hast ja nicht nur diese Rahmenbedingungen. Du musst ja dann, und da kommen wir eigentlich auch schon zum schönsten Wort, zu den Buzzwords, du musst ja ESG-konformer noch sein.
0: Das auch noch, ja. Das kommt ja noch dazu. Und ich, ich meine, wir wollten ja eigentlich unser... Gedanke war ja heute, dass wir über die Buzzwords in der Immobilienwirtschaft auch nochmal sprechen. Und ESG-konform, das haben wir jetzt schon so rauf und runter gehört, das ist ja das Buzzword number one, würde ich
1: sagen, oder? Ja, aber es ist falsch, weil es heißt Taxonomie-konform. Das hat mir die Gabriele Lüft gesagt. Die hat gesagt, das ist falsch. Es gibt kein ESG-konform. Ja, Wenn du googelst, wir machen nachher natürlich wieder unseren Absacker, es gibt eigentlich kein ESG-konform. Man kann nur taxonomie-konform sein. Davon, wenn ich jetzt mal so, so was Weises weitergeben möchte. Ähm, aber ESG-konform ist in der Tat ähm, ein, eins der Buzzwords äh, und das wird nicht so einfach sein. Obwohl es wirklich auch coole Ansätze gibt, ja. Ich finde zum Beispiel auch cool, dass es wieder holz bauweise wieder in Mode kommt, ja. Also die Leute haben schon gute Ideen oder setzen das auch um, ja. Was haben wir denn sonst noch für Buzzwords in der Immobilienwirtschaft, die wir nicht mehr hören können? Also für mich ist ja,
0: ich bin ja, hat ja auch irgendwie kürzlich mal so eine leichte Entgleisung bei LinkedIn in den Kommentaren. Da ging es um holistischen, um einen holistischen Ansatz in der Immobilienwirtschaft. Und da bin ich ja quasi verbal entgleist. Da habe ich halt gedacht, nee, stopp, Leute. Also wir hatten irgendwie so eine Grenze dessen, was wir verwenden können in der Außendarstellung und holistisch, da muss ich halt sagen, da hört für mich in gewisser Weise auf, weil das ist ja, ich meine, es kommt auch immer darauf an, was du darunter verstehst. Wenn du darunter ganzheitlich verstehst, ist es einfach nur ein neues Wort für ganzheitlich. Aber holistisch hat für mich was von das Gesamte betreffen, also auf jeder Ebene, auf spiritueller, auf persönlicher, auf emotionaler, auf jeglicher Ebene. Und ähm, da, glaube ich, sind wir auch in der Immobilienwirtschaft noch relativ weit von weg. Also egal wo in welcher Branche. Das hat gar nichts mit der Immobilienwirtschaft zu tun. Ähm, aber holistisch ist einfach nochmal ein ganz anderes Level.
1: Ja, aber da hört es für mich auf. Die Immobilienbranche gibt aber auch, und ich glaube, das macht aber jeder gerne, gibt immer mal ein neues Wort. Ja, Also ESG gab es ja schon immer. Ne? Also sprich, früher hieß es Corporate Social Responsibility, danach hieß es Nachhaltigkeit. Also es ist ja nicht so, dass wir erst seit gestern uns damit beschäftigen, jetzt kommt aber die Regulatorik und dann haben wir halt den Need, sich damit zu beschäftigen und dann kommt halt das Wort ESG. Aber ich kann ja auch damals, als ich in der Bank, äh, Commerzbank gestartet bin, das war vor 15 Jahren. Ja, da hieß das halt Corporate Social Responsibility. Das war aber nichts anderes. Da war auch Governance drinne. da waren auch Lieferketten und, und so weiter, ne? dass du als Bank nicht mit einem Waffenunternehmen arbeitest und so weiter. Also das ist alles ja nicht neu.
0: Nicht neu, aber vielleicht kommen da noch ein paar Aspekte mit dazu. Und die Messbarkeit ist vielleicht noch mal eine andere unter ESG-Kriterien.
1: Genau, weil die Taxonomie gibt es ja vor. Ich möchte es exactly. gerne nochmal. bitte einmal betonen. So, da haben wir
0: wieder was dazugelernt. Aber ich hatte ja noch einen Aufreger, den muss ich auch noch mal einbringen. Da habe ich nämlich mit jemandem gesprochen, der sagte... Naja, also wir sind ja schon so weit mit der Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft, habe ich gesagt. Ist klar. Was denn zum Beispiel? Ja, AI äh, ist ja in aller Munde und wir haben das ja schon so gut umgesetzt. Und da habe ich halt nur gedacht. Ist klar. AI ist schon, ist schon umgesetzt in der Immobilienwirtschaft. Selbstverständlich. Also, ich glaube, ich glaube, dieses Verständnis dessen, was wir denn eigentlich mh, heute tatsächlich schon an Technologie ernsthaft in der Immobilie haben und dessen, was wir halt auf den Podien rauf und runter diskutieren, da liegt halt noch so ein gigantischer Gap zwischen. Ähm, ich, so, Wie digital ist denn die Immobilie tatsächlich? Also, wenn ich hier in meinen in mein Mehrfamilienhaus reinkomme, dann würde ich mir so oft wünschen, dass wenn mein Auto hier vorfährt, dass schon die Haustür quasi aufgeht, dass die Immobilie versteht, ah, okay, Lapschies ist da und setzt einen gewissen Prozess in Gang. Das kann ich tatsächlich, weil ich hier alles selber in meiner Wohnung mit Smart Home ausgestattet habe selber. Aber das haben die anderen nicht zwangsläufig. Also die Immobilie als solches ist noch überhaupt gar nicht intelligent. Nichts davon ist intelligent. Und ich glaube, solange das nicht passiert, dass die Immobilie kapiert, Lapschis ist mit dem Auto vorgefahren oder mit was auch immer, ist die Immobilienwirtschaft halt als solches noch super weit weg von Digitalisierung und Technologie.
1: Ja. ja, und es gibt ja auch noch andere. Also ich glaube... Ähm Deutschland zum Beispiel, also wenn jetzt von der deutschen Immobilienwirtschaft ausgeht, wir, wir können ja manches auch gar nicht machen. Ja, in Schweden kannst du halt äh, so ganz, ganz simpel irgendwelche Immobilientransaktionen per E-Mail machen. Ja, also hier hast du ja auch noch unseren schönen Notar, der möchte natürlich auch, das ist, ne, also wir wollen ja auch unsere lieben Notare in Deutschland behalten, definitiv. Ja. Ich, ja, wir haben so tolle Notare. Ja. ja so tolle Notare. So aber die die bekommen halt auch noch ein bisschen was von der äh, von dem ganzen Kuchen ab. So will heißen äh, und sind ja auch durch Regulatorik und es ist ja auch zum Teil okay. Ja, also wir in Deutschland sind halt sicher, was Daten betrifft und, und Co. Und die, die Deutschen teilen auch nicht gerne die Daten. Ja, das gehört auch zur Digitalisierung. Wie will man denn auch Vergleichsdaten haben, wenn, wenn jeder auf seinen Daten kluckt? Also da gibt es, glaube ich, tausend Westennester, wo du reinstehst, wo wo, woran es einfach hakt.
0: Naja, da sind wir ja wieder auch auf diesem Werte. Thema, ne? Ich reite hier dauernd immer auf dem Werkthema rum. Ich, ich, ich glaube, manchen hängt es auch wirklich schon zum Hals raus, wenn ich mit meinen Daten immer wieder ankomme. Aber auch alleine dieses Transparenzbereitschaftsthema, das hat auch wieder was damit zu tun. Ich glaube, dass ganz viele in der mobilen noch auf dem, ja, oder ja, vielleicht auch noch auf dem Level sind, ähm, gerade Transparenzbereitschaft, soweit es klaren Nutzen bringt. Ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele da jetzt sagen würden, ja, soweit es klaren Nutzen bringt, bin ich total dabei. Ich würde ähm, tatsächlich eher dafür stehen, mh, soweit es gut ist. Also wenn es wenn es doch gut ist fürs Gesamte, dann lass uns doch Transparenzbereitschaft zeigen. Ne? Ähm, und gar nicht, was den eigenen Nutzen betrifft, sondern soweit es dem Gesamtziel etwas bringt und ein Purpose hat einen Purpose da sind wir wieder bei Purpose driven <lacht> wir sind ja wieder bei einem Buzzword was in der Immobilienwirtschaft tatsächlich noch ja, mit Leben zu füllen gilt ich, ich denke ganz viele denken sie seien schon Purpose driven aber formulieren ihren Purpose noch gar nicht so richtig
1: ja ich glaube viele benutzen es und wissen gar nicht was es ist also um jetzt mal
0: ja, und da sind wir wieder bei den Buzzwords. Und das macht mich manchmal wirklich sprachlos. Und da werde ich jetzt auch wieder ein bisschen ernster. Weil viele versuchen ja auch, eine junge Generation zu verstehen und sagen, na, ja, was wollen die denn immer mit ihrem Sinn und so. Aber wenn du deinen ernsthaften Purpose schaffst, zu formulieren, dann fällt es dir auch gar nicht mehr schwer, mit einer Next Generation zu kommunizieren. Wenn du sagst, der Sinn unseres Unternehmens ist A, B, C oder ganz klar formuliert A und in die Richtung gehen wir zusammen, weil es hat einfach einen höheren Sinn. Aber das zu formulieren, das auch für sich ernsthaft zu überlegen und das darf nicht heißen, ich möchte maximal Gewinn erzielen, ich möchte maximal erfolgreich sein, das ist klar. Ich glaube. Das steht hinter jeder Unternehmung. Ja, das ist, also dafür gründest du ein Unternehmen. Aber was ist denn der, also was ist denn der, der, der übergeordnete Sinn des Ganzen? Und sich da ernsthaft mal drüber Gedanken zu machen, das würde ich mir mehr wünschen für die Branche. Und es gibt, ich meine, sorry, welche Branche, wenn nicht die Immobilienwirtschaft, kann einfach Sinn transportieren? für die Gesellschaft, für den, also für, ich meine, wo, wenn nicht in der Immobilie, verbringst du einfach dein gesamtes Leben?
1: Sie, also da gibt es ja auch schon Ansätze, ne? also so zum Beispiel die ZIA-Offensive, äh, auch zum Thema Wohnen und so weiter. Ich glaube, die Ansätze sind da, ähm, aber es ist halt auch sehr schwer, wenn du so viele schwere Rahmenbedingungen hast, dich rauszunehmen und dann, weißt du, diese Vogelperspektive einzunehmen. Ne, ich will jetzt nicht äh, irgendwie eine Entschuldigung suchen, weil eigentlich ist es am falschen Ende gespart, sondern man müsste eigentlich erstmal sagen, okay, äh, Fokus finden, Sinn geben und dann weiter. Aber wir wissen doch selbst, ja, ähm, ja, wie oft. Ah, siehst du? <lacht> Sonja klasse. Ja, siehst du, immer wenn ich was, was Relevantes sage, gut, das waren dann wohl nur zweimal, dann, dann gibt es doch mal so ein. Darf ich mal eine kurze Empfehlung abgeben? Ich würde da Apple empfehlen. Du weißt doch, die Immobilienbranche ist ja auch noch nicht so weit mit der Digitalisierung. Das heißt, ich habe den Knopf noch nicht entdeckt, wo ich das ausstellen kann. Also gib ja, mir einfach nochmal einen Podcast. Kauf dir ein MacBook. Nee, ich bin da völlig oldschool. Old old school. Ähm, nein, Schatz, da wirst du mich nicht zu kriegen. Es tut mir wirklich ich leid. Ich kaufe das dir irgendwann einfach ein und dann wirst du einfach feststellen, wie geil das ist. Zur tausendsten Folge, wenn ich in Rente gehe. So unser abschließender Renten-Podcast. Nein, aber ja, der Purpose, den zu finden, wie gesagt, in solchen Zeiten finde ich schwierig. Und ähm, also ein Purpose für mich ist auf jeden Fall der Absacker. Der Absacker. Ich liebe den Absacker. Lass uns, lass uns mal zum Absacker kommen. Ah ja, vor allem, ah, das siehste, das hatten wir beim letzten Podcast noch, ja, als wir ihn aufgenommen haben und äh, nie abgespielt haben, was eigentlich die Leute so gesagt haben.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Bevor ja. wir zum Absacker kommen. Das, das, das klären wir noch kurz. Den Absacker fanden alle sehr cool.
0: Ja. Das ist auch ein, äh, das ist auch ein schönes Ding.
1: Das würde ich auch gerne beibehalten. Also wenn ihr damit auch einverstanden seid, dann behalten wir das bei. Ja, und ihr dürft auch Suchbegriffe mal nennen, in Kommentaren, die wir die wir mal googeln sollen. Weil wir sind momentan noch so ein bisschen auf den Google-Trip. Kann sich natürlich irgendwann abnutzen. Aber momentan schmeckt uns der Absacker noch am besten. Und wir haben natürlich unsere tollen Buzzwords dann auch, äh, die wir dann gleich googeln werden. Äh, nichtsdestotrotz, also was viele gesagt haben, sie warten jetzt ab, ob wir noch einen zweiten machen. Also das ist unverschämt. Um, machen wir schon den dritten. <lacht> <Stimmt>. <lacht> so, aber, aber machen wir jetzt nicht immer so einer einer für uns privat, einer für alle.
0: Alle für einen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Wir nennen keine aktuellen Namen. haben. Also, naja, zumindest nicht, bevor alle Fakten auf dem Tisch sind. Ja, aber man kann manchmal auch nicht in die Glaskugel schauen, ne? So ist es. Aber vielleicht zeigen wir euch irgendwann mal in zehn Jahren das Outtake sozusagen und nennen euch den Namen, falls es nicht jemand ergeht. Und äh, ja, ich glaube, viele wünschen sich auf jeden Fall, dass wir auch mal einen Gast einladen. Das wollen wir beim nächsten Mal machen, Larissa. Da müssen wir uns wirklich kümmern. Das haben wir auf dem Zettel. Ja. Also wenn jemand jetzt hier zuhört und sagt, ich kann auf jeden Fall über die
0: dunklen Wolken, die sich über die Immobilienwirtschaft gerade auftun, äh, beziehungsweise über die hohen Baukosten vielleicht auch, das wäre nochmal ein Thema, über das ich wirklich mal gerne sprechen wollen würde, äh, beitragen, dann herzlich gerne meldet euch bei uns, entweder bei Sonja oder bei mir und äh, lasst uns darüber sprechen. Kommen gerne in den nächsten Podcast. Ähm, aber wenn es dir nichts ausmacht, Sonja, dann würde ich jetzt mal ganz kurz schon mal mit unserem Absacker starten wollen.
1: Let's do it.
0: Let's do it. Purpose-Driven und Immobilwirtschaft. Was kommt eigentlich bei raus, wenn wir das googeln? Also, was ich sagen kann, es sind ungefähr 14.000 Ergebnisse. Es ist tatsächlich nicht viel im Verhältnis. Ähm, aber was der erste Treffer ist, ist äh, von Kapital. Das macht natürlich Sinn, ne? also Kapital und äh, <lacht> Purpose-Driven. Ja. Jedenfalls ist der Eintrag aus 2019, was ein sinnstiftendes Unternehmen ausmacht. Ein neues Buch erklärt, wie eine Purpose-Driven-Organisation funktioniert. Herzlichen Glückwunsch, also da kannst du es dir anlesen. Ähm, oder natürlich wer auch immer... Wer aber auch immer weit vorne mit dabei ist bei neuen Buzzwords, ist natürlich Haufe, ich mag Haufe, also Grüße gehen raus an Haufe, ihr macht das wirklich toll und sie schreiben auch 2019 übrigens über Purpose Driven Organizations, Unternehmen auf Sinnsuche. Um Purpose Driven, nee stopp, um Purpose Drive zu erzielen, müssen Organisationen fünf Disziplinen regelmäßig üben. Okay, also wir üben alle noch. Äh, nehme ich jetzt daraus mit. <lacht> Aber Wer das nicht, Thema
1: ist schon drei Jahre alt.
0: Das ist schon drei Jahre alt, ja. Aber pass auf, der erste Eintrag ähm, eines Unternehmers, der tatsächlich sagt, ich kann Purpose-Driven Transformation, ist Matthias Hartmann von Teche.
1: Er sagt, er hat hier
0: einen Podcast aufgenommen in 2021 und sagt, äh, wir beschäftigen uns damit.
1: Ja, da können wir ihn doch auch mal für fünf Minuten einladen.
0: Klingt eine gute Idee.
1: So einfach so, vielleicht so, so als kleinen Einspieler. Ja. Vielleicht ja. wird er uns aufklären, dass wir das nicht als passwort sehen, sondern... Matthias noch. Hartmann, Sie sind herzlich eingeladen. Richtig, definitiv. Und ich gucke jetzt mal... ESG-Konform und, Immobil ESG und Immobilienwirtschaft. Das Schöne ist, dass ich erstmal 20 Werbeanzeigen von Google angezeigt bekomme. <lacht> ESG und Immobilienwirtschaft, erfolgt nur noch mit ESG, Unternehmerische Verantwortung und Haufe, Green Estate, drei Ausgaben, kostenlos, ESG-Faktoren im Überblick. Also das sind jetzt erstmal alles Anzeigen. Ich muss noch mal suchen. Ja, da suche ich ganz schön lange. Was man Haufe aber echt auch lassen muss, ist, dass sie ja bei diesen äh, Buzzwords immer vorne mit dabei sind. Ja, aber sie beschäftigen sich halt mit den Trendthemen, könnte man jetzt auch mal ein bisschen positiver ausdrücken, bitte. Ich finde das ja, du, ich finde das ja auch gut. ESG, Fluch oder Segen für die Immobilienwirtschaft. Ja, das wird sich noch mal zeigen. Ja, aber sonst interessant sind ja auch verwandte Suchanfragen. ESG-Zertifizierung, ESG-Checkliste, ESG-Offenlegungsverordnung, Immobilien. Ja, und wie viel, du hast eben irgendwie die Zahl auch gesagt, wie viele hier bei dir. Obwohl, bei mir sind es nur 7.160, also da bin ich ja jetzt schon von ESG fast ein bisschen enttäuscht. Also ESG-konform haben wir ja. Krass, krass oder? krass. Ich, ich hätte jetzt mehr du,
0: mehr. Pass auf, versuch mal, wenn du ESG einen
1: tippst, was kommt da als Auto-Vervollständigungsvorschlag? Wenn ich nur ESG mache erst, also ohne Immobilienwirtschaft. Mhm. ESG-Meaning. ESG Edelmetall ist bei 3. <lacht> ESG Zauberstab? Mach mal das. <lacht>
0: Das ist Hex Hex, meine ja. Mobilie esg
1: Aber geil, nee, da ist noch ESGE, kommt da, wird vervollständigt. Und das ist, ist, wirklich eine Manufaktur, die Zauberstäbe erstellt. Aber nicht Zauberstäbe wie bei Harry Potter, sondern den Zauberstab, den Mixer. Hm. Als Handwerkzeug, Rührstäbe. So, Sonja, bis zum nächsten Mal bitte ich dann
0: um zweimalige Bestellung dieses ESG-Zauberstabs.
1: Aber vielleicht braucht die Branche auch einfach einen ESG-Zauberstab. So, wir testen ihn als erstes. Meinst du, wir machen noch so ein äh, Unterbusiness auf? Ja. In unsere Werbemittel, in unserem Merchandising-Job könnt ihr auch ab sofort die Larissa und Sonja Heil zum Podcast Zauberstäbe,
0: Zauberstäbe erwerben.
1: Ja. Den Link findet
0: <lacht> ihr in den Kommentaren. So, und bevor es jetzt noch mehr abdriftet, sagen wir einfach Tschüss und bis bald. Richtig, mach's gut.